1: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a toda la gente que está en estos momentos en sintonía a través de la 107.9 para toda la provincia de Milipilla. Esto es site Al igual que todos los sábados, hoy día 2 de mayo, queremos llegar a sus casas con el fin de entretenerlos y darles una linda experiencia hoy día sábado en la tarde. Y por supuesto, tengo que presentar a quien está conmigo todos los sábados Así que un fuerte aplauso. Usted puede aplaudir en su casa también para el señor Fernando Junta Hernández. ¿Cómo está, Finita?
2: Buena, buena, buena. Bien, contento. <risa> eh, se escucha mejor, ¿ah? ¿eh? Sí, mucho mejor. Mejoró. Mejoró, mejoró. Yo fui a poner un reclamo a la compañera las 3R y me dijeron <risa> inmediatamente solucionamos este problema para que se grabe Fansack. Perfecto, perfecto. ¿Desde dónde estás transmitiendo, Junta? Desde mi computador, pues. De <risa> libro, sí, Obvio. En la linda y infectada Ciudad Satélite de Maipú, camino a Melipilla. Ah, buena. Bueno, entonces saludo a toda la gente allá, porque le recordamos a toda la gente también que
1: estamos eh, transmitiendo cada uno desde sus casas por el tema de, de la cuarentena y este distanza, distanciamiento físico, perdón, que tenemos que tener, pues, no podemos estar en el estudio de FM Sombras, y por eso desde Ciudad Satélite nos eh, transportamos ...para la comuna de Santiago... ...Santiago Norte... ...que está con cuarentena total todavía... ...fuerte aplauso para el señor Francisco Romero...
3: ...gracias, gracias por esos aplausos tan espontáneos... ...gracias Tito <risa> por invitarme a tu programa... ...gracias Junta... ...gracias a todos por tenerme una vez más aquí... ...en este hermoso programa llamado Fanside. ...oye
1: Panchito... Eh, ...tuviste más Dígame. aplausos que el... ...presidente la otra vez que, que pidió... <risa> ...por una videoconferencia... Claro, ...aplaudan... <risa>
2: Uy, eso lo aplaude nadie <risa> Estamos Bien. mal ahí
1: A toda la gente le invitamos a participar a través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentra como fansite.cl Y en Twitter e Instagram como arroba fansite.cl También nos puede enviar un mensaje de audio a través de nuestro WhatsApp al más 569 508 34816 Y ahí sí,
3: suena ya, bonito sí. <risa> Ah, a ti te gustan de a dos
2: Sí, sí, prefiero de a dos pero no importa okay. un... Espérate, me, me llaman por interno o sea es Efron
1: ah. ya, okay, hoy ya vamos a hablar de eso Porque me estuvieron molestando toda la semana Eso sí, también quiero contar a la gente Que si no está en Melipilla El próximo sábado, por ejemplo Usted que nos está escuchando a través de nuestra señal FM También nos puede escuchar por internet A través de fmsombras.cl Y por supuesto eh, A través de sus dispositivos móviles Por la aplicación Tune in, usted busca FM Sombras y ahí nos puede escuchar completamente en vivo todos los sábados de 20 horas hasta las 22 que los acompañamos y chicos, ¿qué les parece si nos vamos a los titulares?
0: En fansite, estos son los titulares
1: Sigue dando que hablar A un año de Avengers Endgame directores aseguran que un vengador iba a ser la gema del infinito El gran éxito de Surcorea Desmenuzamos la película coreana Parasite a casi tres meses de ganarse todo en los Oscars. Maratón asegurada. Gran catálogo de Disney llega a Amazon Prime Video. Alguien te mira. La Marina de Estados Unidos libera tres videos de objetos voladores no identificados. ¿Tendrán los ovnis la cura al coronavirus? ¿Y en el recomendado de esta semana? Por supuesto, tenemos cine, series y por supuesto todo lo, lo mejor de los catálogos de streaming que están disponibles para toda la gente acá en nuestro país. Entonces, partamos con el programa. ¿Quién les habla? Héctor Tito Vergara junto a Fernando Hernández y Francisco Romero. Le
0: damos inicio a Fan Site, el sitio donde confluyen todos los fans. Estás en Fan Site de FM Sombras.
1: Por supuesto, tenemos que contar a la gente que si usted se perdió el programa de la semana pasada o el de la semana antepasada, lo puede escuchar a través de nuestras plataformas de podcast. Francisco, ¿puedes contar a la gente cómo nos puede escuchar?
3: Súper fácil. Si tienen en cuenta de Spotify, busquen en Spotify Fansite y les va a aparecer al tiro los dos capítulos que ya hemos eh, hecho en FM Sombras que ya están en la plataforma, si usted tiene cuenta Apple Podcast en iTunes búsquenos como Fansite, también le va a aparecer ahí los dos últimos capítulos, si usted quiere escuchar este programa tal como se emitió en FM Sombras, Ajá. le recomiendo que se vaya a la plataforma Mixcloud en Mixcloud.com usted busca Fansite, le va a aparecer nuestra cuenta los dos programas que ya hemos hecho y un regalito, ojo, ahí en Mixcloud, en Mixcloud ¿Ya? hay un regalito para los eh, antiguos eh, auditores de Fansite eh, Les recomiendo que se metan a mix club y vayan a ver qué, cuál es ese regalito.
1: Ah, sí, si interesante. Un, un capítulo especial. Voy a dar un adelanto chiquitito. Es una entrevista a una cantante mexicana.
3: Sí. Sí. Y no es Paulina Rubio. Ojo. No,
1: para nada. <risa> bueno, y tampoco está el No. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me, ¿Me, escuchan? <risa> ¿Me sienten? Ya. Vamos con la la información. dejar la manzana,
2: Esto es lo peor,
3: güey. <risa> <risa> todo caso. Tito, Oye, Tito, ¿como ir... que se busca que lo molesten los alumnos? No, a mí me da lo mismo. Me da lo mismo. Ah, ya, ya, estoy un tipo de despreocupado.
1: Sí, pero eso sí es sin llorar. Si me molestan, yo después molesto. Eso nomás dijo. Ah. <risa> si me molestan, yo les pongo un dos. Después me, me da lo mismo. <risa> esto es sin llorar. Así nomás va el tema. <risa> No, yo la paso bien con mis chicos Además que eh, yo prefiero enseñar con una sonrisa en la cara Que eh, estar ahí Con, con esa actitud eh, Pedante, adelante de los niños No, me carga,
3: no, prefiero una Super. sonrisa y, y se aprende Oye, mejor así Dígame Ya que estamos hablando de, de niños De clases y todo eso ¿A ustedes qué olores los transporta a la infancia? Esto es un tema muy off topic de fansight, Pero queremos conversar eso porque hay una nota en, en, en un portal Que les voy a comentar en un ratito más
1: ya, eh, oh, es que típico, yo igual creo que es como un cliché el tema de la, de la tierra mojada y me transporta a la infancia porque precisamente yo nací en Lota, en la octava región, allá pueblo minero y, y tengo claro, de mi infancia los mejores recuerdos de Lota y por supuesto el olor a tierra mojada porque pasar un invierno allá para mí era, era maravilloso con mi abuelo. Entonces yo creo que el olor Bacán. a tierra mojada es un cliché prácticamente porque a la mayoría de la gente le gusta. ¿Yunta?
2: Eh, el olor a marisco. El olor a marisco. Sí, <risa> yo... Eh. Con, con, A mí me cargan los mariscos, la, la, la comida marina, los peces y ah, todo eso. Ya, 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 mí, ya, okay. No, pues sí, había un, un, un motivo, ¿no? no era una talla. <risa> de verdad, en mi familia, toda es como muy de, de nadar. Eh, algunos, puta, mi propia vieja, como tres minutos de bajo el agua, son como todos del yeah. mar, son como pescados, ¿cachai? Y yo salí, la oveja negra, que detesto todo lo que viene en el mar, los olores. Sin embargo, yo siento el olor de los mariscos. Y nosotros teníamos casa en la playa, en la quinta región En, en el litoral central Me transporto yeah. inmediatamente al puerto de San Antonio a, a, la, a las cocinerías de Cartagena Donde te comí un, El típico eh, pescado frito ¿cachai? Yo pescado con papa pedía, frita y arroz Yo pedía pollo con papa frita y arroz Pero no importa, <risa> el olor está ahí ¿cachai? Eh, De verdad, es un gatillo Y para complementar Está comprobado que Más que la música, los aromas Son los que te hacen viajar en el tiempo uh -huh. Mira Sí, pues Mm. Sí, no, es increíble, increíble. Así que por mi lado los mariscos, que los de esto pero me hacen inmediatamente viajar al, al, a la costa, mi infancia.
1: Espérate, eh, Junta y no, eh, espérate, no, no sushi tampoco el tema de los
2: pescados o solo mariscos. No a mí que sushi, sushi no, no pasa nada. No. no, no, y terrible, ya. porque a mí siempre me invitan a comer comida eh, coreana, por ejemplo, y le hago quita casi todo. Po, entre que no oh. como picante, y no como cosas del la mar, área. y todos me miran así, a qué venía entonces, Oye, y pido unos fideitos, este, ¿no? sí, no, si soy súper mañoso. Perdón, selectivo. Ya, ya, ya. Panchito, ¿y tú? Yo,
3: bueno, el, el olor a tierra mojada, el olor a pasto recién cortado también. Uh -huh. También me, me transporta la. A la, a la infancia porque era típico que bueno yo eh, soy de melipilla uh -huh. y el típico paseo fin de semana era la plaza la plaza de armas ¿cachai? Ya. y esa y la plaza por, lo, por ejemplo porque los fines de semana siempre cortaban el pasto entonces siempre tenía ese olor a pasto entonces siempre ah. me, me recuerda el, 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 ese olor a la infancia
1: oye mandamos a todos un saludo a la gente que de los alrededores ahí de, de la plaza de armas de melipilla porque yo después de, cuando salía de la acuarela me iba a dar una vuelta para allá siempre
2: ¿Ah, sí? sí ¿A firmar no... autógrafo?
1: <risa> claro. <risa> sí, por supuesto. <risa> con cariño, <Sí>. SAC. Con... <risa> Oye, que me han molestado en esa cuestión. Me han molestado por Twitter, por WhatsApp, mis amigos que han escuchado el programa. Si no escuchó el programa la semana pasada, eh, jodido, perdió, porque no le voy a contar lo que pasó con este par de... de, de... <risa> Pero si tú contaste... <risa>
3: vayas al podcast y escuche el capítulo número 2 ahí va a saber por qué estamos molestando al Quito oye chiquillos, claro. para volver al tema ¿por qué les preguntaba uh -huh. esto? porque aparte de a lo mejor nos gustan los olores como el Quito, el olor a tierra mojada el del yunta, el, o sea, el de los mariscos le recuerda mucho la infancia pero cuando éramos chicos eh, y estábamos como en esta eh, en esta etapa de descubrir olores siempre hay un olor que nos gustaba pero que era como medio tóxico no sé si a ustedes <risa> les ha gustado el olor a combustible <risa>
2: Las sí. manzajaladas, pobre, mi <risa> hermano. En, en bola sí, de petróleo, ¿no? Sí. El
3: olor, el olor a, la, a esta cera. esta cera que había antiguamente.
2: Oh, la que vos ahí con el chancho. Wow, claro, wow, sí, po. Era más tóxica. De hecho, le echaba ahí eh, cera a las tuercas y la soltaba, pobre. Sí, po. El olor a pasta de zapatos también. Oh, también, Betún. Sí. Oh,
3: es muy bueno. <risa> ya, les cuento esto porque salió un, un artículo en la. En la página de que Dice por qué te gusta el olor a gasolina según la ciencia, y esto se explica uh, porque um, la gasolina tiene un, un olor di distintivo que es el benceno, el que aumenta los niveles de octano y mejora la eficiencia del combustible. Uh -huh. El benceno es el que es fácil de detectar por nuestra nariz, incluso cuando está presente en pequeñas cantidades. Curiosamente, existe un presente para encontrar agradable dicho olor. Al parecer, en el siglo XIX, el benceno era un ingrediente de los productos para después del afectado e higiene femenina.
2: Ya, yeah. por eso a ella le gusta la gasolina. <risa> <risa> ya, pues,
3: esto se, el, el, este, este caso de, de que la gente le guste este, este tipo de olores se denomina fenómeno de Proust, llamado así por Marcel Proust, una vez que describió el olor de una galleta bañada en té como evocando recuerdos de la infancia. Por eso, sí, el nexo con estos olores de infancia. Uh -huh. eh, la parte de la del, del nariz que es el bulbo, bulbo olfativo que detecta esto el nervio que detecta las moléculas de olor ¿Ah? está estrechamente vinculados con la amígdala del cerebro que procesa la respuesta emocional y el hipocampo que maneja la formación de la memoria dicho de otra forma, los aromas nos hacen reaccionar a nivel emocional por eso nos, nos pasa de que de repente olemos, como el caso del Tito, en la tierra mojada y nos recuerda a la infancia pero también uh -huh. tenemos este 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 cierto como gusto por estos olores extraños, como el de la gasolina o el del o el de la cera como lo mencionábamos, por este tipo de químicos que por, por lo general están asociados antiguamente a otros productos y que ahora se se, se, se entrelazan directamente a, a través de nuestro cerebro y nos evocan también eh, momentos de nuestra niñez o cuando estábamos recién conociendo este tipo de dolores.
1: Oye, lo importante es la... <risas> qué importante en la infancia eh, porque Chico. lo digo porque eh, en la infancia nosotros eh, reconocemos varias cosas por ejemplo ya el tema de los dolores también por ejemplo elegimos cuáles son nuestros ídolos eh, o, o nuestras series de dibujos animados favoritas por ejemplo como la semana pasada hablábamos y cuando ya somos grandes nuestra felicidad ¿Bien? la vinculamos precisamente a los recuerdos de nuestra infancia entonces eh, no sé, pues veo tantos Problemas de, de niños que a lo mejor no tienen una infancia, quizás como la que vivimos nosotros. Eh, y, y digo, pucha, qué importante es tener lindos recuerdos de cuando éramos chicos. Seguimos escuchando fansight a través de FM Sombra 1079 para toda la provincia de Melipilla y, por supuesto, para Chile y el mundo a través de FM Sombras.cl. También disponibles en Spotify, iTunes y Mix Cloud. Eh, chicos, eh, quiero invitarlos a ustedes a conversar de un tema bastante interesante porque ya eh, entre la semana pasada y esta semana se cumplieron, perdón, se cumplió mejor dicho Un año ¿Sí? del estreno de Avengers Endgame, una de las películas wow. más esperadas en el último tiempo y aún así siguen haciendo noticias pese uh -huh. a que ya pasó un año del estreno Peñita, ¿cómo
2: te viste? Junta ¿Estás, cantando? Sí, ¿Qué estoy estás escuchando. cantando? Estoy cantando, de hecho estoy cantando Estoy tarareando portals de fondo Ay. Mm. <risa> Oye, ¿qué,
1: cómo, ¿cómo viste ¿Cómo viviste ese momento de ver Avengers Game acá en nuestro país?
2: Uy, uh, yo soy Bueno, tú cachai, pues yo soy súper fanático Es que y, y tocando lo anterior, soy súper. Eh, los cómics, el olor de las revistas a mí me trae la infancia, ¿cachai? Es súper significativo, más allá de los 10 años de, del MCU, etc. Eh, entonces yo me senté a disfrutar. Me costó porque la película para mí tiene muchos problemas, pero el, tiene unos momentos tan... tan eh, Son como unas pequeñas odas a, a, a la saga y a, a los cómics en general de, de Marvel. Yo aluciné, vacilé y sobre todo me emocionó mucho, mucho, mucho cuando el Capitán América queda solo frente al universo completo, frente a Thanos y su ejército. ¿loco, eh? uh -huh. Me palpita el corazón, compa.
3: Eh, Panchito, ¿cómo viste el esta película. Mira, si bien yo no soy tan fan de como ustedes, de los cómics, de todo eso eh, la película venía con un hype tremendo desde, el, desde la parte anterior uh -huh. eh, y, y no, magnífica toda, to, toda la carne a la parrilla que se lanzó con esa película y, y todo lo, lo épico de cómo terminaban con esta fase del, del universo Marvel eh, eh, épico solamente puedo decir que es épico. Sí, yo creo que eh, después de esta
1: película, como que quedó la sensación de que esto ya moría o que terminaba un ciclo grande con Avengers Endgame y que pensábamos uh -huh. revivirlo ahora con, con Black Widow que si no hubiésemos tenido problemas con el coronavirus, ya la habríamos visto, claro. y, y lamentablemente no, no fue así pero es bueno también recordarla y también si tienen la oportunidad de verla nuevamente véala, disfrútala, pero tiene que mandarse esta película pegadita con Avengers Infinity War, ¿cierto? Las dos. Sí, totalmente. Las dos. Eh, precisamente de esto quería hablarles porque eh, los hermanos rusos aseguran que un Vengador iba a ser la gema del infinito. Una de las gemas del yeah. infinito. En la previa um, al estreno de Avengers Infinity War, no sé si ustedes recuerdan, mucho se especuló sobre la ubicación de las gemas del infinito que no se había presentado hasta ese momento en el, en el UCM y eh, salieron varias teorías respecto a esto y era precisamente La Gema del Alma el medio sí. de un de un, eh, de un revisionario de Avengers Endgame compartieron con los fans del, del MCU en Twitter a un año del estreno en cines los directores de la película Joey y Anthony Russo revelaron que durante las primeras partes del desarrollo de esta entrega eh, y su predecesora consideraron convertir al Capitán América en La Gema del Alma Así lo wow. contaron los rusos. Al principio de las conversaciones de desarrollo consideramos hacer que Cap fuese la gema del alma, pero esa idea se desvaneció bastante rápido. Eh, es una noticia que está disponible a través de... Eh, lo puede ver a través de internet y por supuesto está en, en el Twitter de los hermanos rusos, ahí está disponible la información y en realidad eh, pegaba fuerte ese rumor de, de que Capitán América podía ser
3: la gema del alma. Oye, ¿y qué implicancia hubiese tenido para la película o para el desarrollo de la película que el Capitán hubiese sido la gema
2: del alma? Lo más probable es que hubiese tenido que sacrificarse para poder entregar la gema. Lo que pasa es que si hay un personaje que se puede sacrificar por, por lo que simboliza es el Capitán. Claro. Más allá de, de, de lo que pasó con Black Widow, que hay un tema con la amistad que es muy fuerte, es muy triste, que me hizo llorar mucho. Sí. Pero si hay un personaje que, que, que tienen el ADN sacrificarse a costa de cualquier cosa por salvar al, al universo en este caso, es el Cap. No hubiera sido extraño, pero hubiera afectado un montón de hechos, incluso las bases de algunas de las nuevas historias. Sí, claro. Sí, sí, tienes toda la razón. Y de hecho,
1: eh, el también por eso me afectó un poco el, el sacrificio de Iron Man, porque yo creo que si alguien tenía que sacrificarse en ese momento, tendría que haber sido el cap Pero se entiende también el tema de cerrar un ciclo con Iron Man, si partió con él este tema. ¿ya? Así que, igual ahí... bien, o sea, no, no me quejo.
3: O sea, para pa, pa quedar como bien, para entender todo esto bien, cualquiera de los dos que se hubiese sacrificado, al final... Como que igual un poco daba lo mismo porque el, ambos, el la, la pega de ambos personajes como que terminaba acá, ¿o no?
2: Claro. Sí. sí, lo, que sí pero lo que pasa es que ellos tenían caminos que podrían haber seguido, ¿cachai? Por ejemplo, Capitán América eh, le faltó desarrollarse contra un... un ¿Cómo se llama cuando un villano es como el Nemesis? Como el Nemesis, del de ¿cachai? Claro. Que el Nemesis vendría siendo cráneo rojo. Eh, no uh -huh. pasó. Pues, entonces, empezaron a diluirse. Por ejemplo, Iron Man nunca se enfrentó con el mandarín real. Y que es claro. otro Nemesis. Entonces... Como nosotros ya dimos por perdida esa batalla que echáis de esas peleas contra los nemes y sus iguales y bla bla bla, eh, dijimos ya, pues hay que sacrificarlo. Alguien tiene que morir. Ahora, el haber como terminado
3: la etapa de, de estos dos personajes en este. en estas películas, yo creo que fue la, la, la mejor idea y el mejor reconocimiento para estos dos personajes. Porque no sé qué más hubiese podido estirar el chicle con, con sus historias. Si ya no se abordó lo que se Feña la, 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 pelea con su némesis, ¿cachai? Uh -huh. no, no, no sé, ¿a qué a más hubiese dado?
2: Lo que pasa es que quedan, quedan un, un, unas tres sagas más, donde la necesidad de tener a. y sobre todo por la personalidad y la encarnación que realizaron estos dos actores. Es muy necesario que estuviera Iron Man y el Capitán América para un par de sagas más, la Secret Wars, ¿cachai? incluso claro. ahora van a llegar los, los X-Men y van a estar también los cuatro fantásticos y se va a generar ah, ¿no? tal vez X-Men versus Avengers y es necesaria la perso estas personalidades y estos personajes, pero ya fue ya. ¿O Oye, ¿Es probable que vuelvan? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero el problema es la edad. Eh, sobre todo en, en, en Roberto, porque en, en Cristian no es tanto, ¿cachai? Eh, puta, Roberto se le nota más viejito, ¿cachai? Aunque con el CGI igual lo podéis arreglar. Pero ellos tienen que volver a liderar bandos o liderar, un, en algún minuto, una batalla que los demás no puedan ganar por falta de liderazgo y de ideas. Y ahí es donde entran ellos dos. Igual vimos cómo a Roberto lo rejuvenecieron
3: en... en ¿En el Civil, War. El Civil, sí, War, el Civil War? Sí, sí. Po,
2: con una tecnología que se robó y generó que se enojara y fuera despedido y se generara un villano de Spider-Man que es Quentin Beck, que es eh, Misterio. ¿Cacharon las fotos que liberaron los rusos donde está Capitán América? O sea, está sí. este Stephen Strange, Strange con, con la armadura, pero en vez sí. del reactor Arc tiene el ojo de Agamotto weón. ¿eh? Sí, <risa> filete, es filete Bueno, ya hay concept art, quieren sacar hot toys, son bueno, increíbles sí. oye,
1: y respecto al tema de, de los hermanos rusos que son los directores eh, también existe la posibilidad de que hagan un remake de la película de Disney un clásico ya de Disney de Hércules ¿Qué tal? Hércules ¿Sí?
3: ¿Qué les parece eso? Súper si va a ser el remake de Hércules, lo mínimo es que el doblaje tenga que ser Ricky Martin Demo. Cierto ¡Ajá! ¡Tu zaquefron! No, pero que el doblaje de esa película es muy bueno.
1: Sí, sí, sí. Y las canciones son muy buenas. Buenísimas. Sí, es buena,
2: es buena. Es una de las pocas Es que... buena esa película. Sí, es muy chistosa esa película. Muy
1: sí. Buena. No, buenísimo. Y ojalá que los hermanos rusos agarren la, la batuta en esta nueva eh, versión live action que quieren hacer de Hércules. Así que ojalá resulte.
3: ¿Te imaginas ahí Hércules es zaquefron? ¡Ja, Van a seguir molestándome
1: con Zac Efron, ya, Chiste Siempre, pasado. Toda la vida, chiste pasado. Toda ¿Qué? la vida, amigo.
3: Oye, Panchito, vámonos a la música. ¿Nos vamos a la música? No, nos vamos a la pausa, amigo. Ah, chuta, nos vamos a la pausa. Sí, se nos, nos, nos ha pasado rápido. Se nos ha pasado muy rápido esta, esta, esta media hora. Que la gente la pase bien, ¿no? Sí, vamos a la pausa y ya volvemos con más Fansight aquí por FM Sombras.
0: Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fansite por FM Sombras.
1: Estamos de vuelta aquí en Fansite a través de FM Sombras. Recuerda escucharnos a través de internet por www.fmsombras.cl y también puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales arroba fansitecl a través de Instagram. Y también en Twitter. Estamos ahí avisándole a toda la gente para que escuche el programa y, por supuesto, nos están mandando algunos mensajitos, así que después vamos con los saludos. Eh, Feñita. Dígame, dígame. Estoy comiendo pancito, dígame. <ríe> Cuéntale a la gente cómo, cómo puede ah, escuchar. Bueno. Sí, sí es la hora de once. Está bien. ¿Puedes contarle a la gente cómo nos puede escuchar a través de
2: nuestros podcasts? Hoy estamos disponibles... Me encanta cuando el Tito me, me pregunta y yo estoy como en otro lado. Estamos disponibles <ríe> en Spotify en iTunes y en Mixcloud, porque no queríamos estar en un puro lado, queríamos estar en todas así que estamos en Spotify, iTunes y Mixcloud, nos busca como fansite F-A-N-S-I-T-E y ahí nos va a escuchar, ahí nos puede seguir y tenemos material de años atrás que puede ser la delicia de esta cuarentena para ustedes.
1: Sí, en Mixcloud hay un capítulo especial del año, no sé si te acordáis Pancho, ¿de qué año es? ¿2012? Una entrevista con una cantante mexicana, Fi exclusiva.
3: No Y ojo que se viene otra sorpresa que está guardada por ahí también, que la vamos a subir.
1: Puros maestros no de la canción, ¿ah? ¿eh? Bien, así vamos a seguir y por supuesto también les vamos a brindar más sorpresas acá en nuestro programa. Y ahora, ¿qué les parece si comentamos una película que ya hace casi tres meses se ganó el Oscar a la mejor película, siendo por primera vez una película asiática llevándose el, el mejor galardón
2: de estos premios. Oye, pero es que vamos a hablar de un peliculón, un, un fenómeno que no solamente quedó en el cine, sino que abrió la puerta a que la gente entendiera que existía algo más allá de Estados Unidos. Claro, y que el idioma inglés no era el único para,
1: para digerir buenas producciones en el cine.
3: Sí, yo creo que también se sacó el prejuicio de, de que no solamente Asia vive de producciones tipo B uh -huh. y que también puede ser una producción a gran escala con un buen presupuesto para cualquier sala de cine. Claro, sí. Yo recuerdo una vez que, que hablábamos de la película de, de
1: Matrix, Matrix, donde fue bastante vanguardista respecto al tema de, de efectos especiales. Y con el Junta conversábamos de, de esa película y decíamos... Sí, Matrix es buenísima. Y como saga, está bien. Tiene sus fanáticos y todo. A nosotros igual nos gusta. Eh, pero en temas de efectos especiales, para los que seguíamos el cine asiático, no era tan novedoso. Porque fue una revolución... Ajá. En, en cine, de hecho yo creo que si tú tiras Una línea de tiempo, una línea temporal Uno de los hitos más importantes import, Perdón, importante en el
2: cine Fue <risa> un error de la Matrix Un error de la Matrix, tranquilo claro Un bug, ¿o no, Junta? Cuando, cuando sale Matrix eh, O Matrix, claro es, es lo mismo, es muy bueno tu, tu, tu paralelo con la película Porque en su minuto fue la revolución De los efectos Visuales, ¿sí? los efectos especiales Y de la trama era como... Oh! Sin embargo, siempre siempre en el, en el ADN del ser humano está buscar eh, la historia del elegido y el sistema y derribarlo, ir en contra. Eso es muy del ser humano, ¿cachai? Lo tenemos en las religiones en la historia, en los libros, en todos lados. Pero la gente quedó con la boca abierta por los efectos, los movimientos, las cámaras lentas, eso de la transhumanización, donde el cuerpo queda en un estado pero la mente en otro. Sin embargo, como dice el Tito, esto era eh, ya estaba visto. Po. Nosotros que venimos de, de la escuela de la animación japonesa, eh, ya lo habíamos visto esto en Ghost in the Shell, que es la gran base en la que trabajaron la, las hermanas Wachowski para poder eh, desarrollar la saga de Matrix. No es algo novedoso, ¿cachai? Es, es lo que lo hizo popular, tal vez. Claro, y
1: resulta que ahora con la película Parasite, eh, podríamos decir que ya fue La culminación de un gran trabajo Que se venía realizando hace años En lo que es eh, el cine coreano Porque cinematográficamente Estaban
2: eh, O sea, estaban presentando Producciones realmente increíbles Buenísimas No, La, la factura de, de Parasite Como decís tú, es, es como que dijo Mundo, así trabaja la industria Sin quitarle mérito obviamente A la obra en sí y, a la, y al, y al director, pero fue como, mundo, así se hace el cine en, en Sur Corea. Y como que el mundo dijo, wow. Si usted todavía no, no ha visto
1: Parasite, en realidad contarles de qué trata sería spoiler totalmente, porque es muy difícil de explicar. Además que tampoco podemos cat, <risa> ¿cómo se me fue la catalogar, catalogar, catalogar gracias. Y claro, explicar a la gente de qué trata es un poquito complicado. Además que no podemos decir que es de un género en específico, sino que incluye varios, pero como decíamos hace un rato, es eh, también parte del ADN de las películas asiáticas, en este caso coreanas porque hay un hay un elemento que se llama plot twist, no sé
2: si ustedes lo ubican, Junta. Sí, sí el giro el, 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 el volador de cabeza es como... No es precisamente plot twist, pero la sensación es como cuando subiste que Neo no estaba en la realidad, sino que estaba en una matriz. ¿No claro? Que hay con las cabeza locas. Así.
1: así que, bueno, el cine asiático, en este caso el cine coreano, está lleno de películas de ese estilo. Y Parasite, por supuesto, no deja, no deja de serlo también. También tiene este giro de trama realmente increíble y que te hace explotar la cabeza cuando ves la película. Así que totalmente recomendada. Si no la ha visto, tiene que
2: verla oye, pero pero para pa quedarme un poco con, con Parasite antes de abrir el espectro de, del cine surcoreano uh -huh. eh, el, el tema de, de, de la, porque no, tampoco lo vamos a analizar como, como expertos en cine que no somos pero cuando te empiezas a topar con mil y un reviews en internet de, de gente experta en el tema que te habla, la maravilla de los planos, de, de las líneas que hay que dividen un ambiente de otro, eh, oscuridad y, y claridad, lo que está sin, la cantidad de significados implícitos en la fotografía de Parasite, decís, chucha, sí, en realidad, sin saber mucho, uno lee eso, esos argumentos y dice, es una obra maestra. De verdad que, mm -hmm. que el mundo quedó alucinado.
1: Sí, por supuesto, tenemos que recomendarle algunas películas coreanas para que la gente también no se quede solamente con Parasite. Hay miles de películas más que son tan buenas como, como esta. Bien, continuamos con la información porque estábamos hablando de la película Parasite y todo este fenómeno del cine coreano que apareció luego de ganar gran cantidad de premios, no solamente en los Oscars, sino que eh, llevaba un, un tiempito ganando premios, ganando festivales, ganando festivales, hasta que llegó a la premiación al Main Event, a uno de los eventos más grandes de cine, que no es el único, por supuesto, hay muchos más, y eh, también se llevó el premio principal, que era el de Mejor Película, y se llevó cuatro premios importantísimos, Mejor Película, Mejor Director, eh, oh, olvidé el resto. No sé si alguien me,
3: me puede ayudar con... Se ganó Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Película Internacional y Mejor Película de nuestros corazones.
2: Muy bien.
1: Oye, en realidad la película es buenísima y, por supuesto, tenemos que contar a la gente que también hay otras películas que son buenísimas, que son parte también de este camino del cine coreano que va de la mano de la Korean Wave, Junta. ¿Podéis contarle a la gente qué es lo que es La Onda Coreana?
2: Hoy es un, un fenómeno que ya tiene más de 15 años Y yo creo que 15 años como la madurez Pero tiene un poquito más de años anteriores Y es el fenómeno, la ola, la, la Hallyu, que le llaman ellos uh -huh. Que fue exportar toda su, su industria del entretenimiento musical y audiovisual Dígase películas y series de televisión Así como dramas o doramas, como le dicen en Japón eh, Exportar al resto del mundo con el apoyo del, del gobierno lo que significó un, un subidón eh, eh, espectacular para Corea del Sur o sea, fue una estrategia impecable y, y para darle un ejemplo de lo, de lo fuerte que fue la, la onda coreana nosotros con el Quito hace muchos años por, por proyectos de la vida fuimos a TVN, a la señal internacional y tuvimos acceso a un manual donde venían recomendaciones de series de un canal de televisión surcoreano uh -huh. que las mandaba traducidas o dobladas, perdón, dobladas a Sudamérica. O sea, era tanto en lo que ellos estaban agarrando vuelo y el impacto y lo que querían abarcar que ellos financiaban o ponían eh, a disposición recursos para que se pudieran doblar algunas obras y se dieran en televisión abierta en Sudamérica. Y lo hicieron claro. y les fue súper bien. Sí, sí, acá
1: en nuestro país se estrenó Escalera al Cielo, pero anteriormente se había exhibido en la señal internacional de TVN, que era TV Chile. Es
2: TV y Chile. con alto éxito y
1: le fue bastante bien eh, a nivel sudamericano, la gente veía mucho Escalera al Cielo y no la daban en una sola emisión tenían que repetirla dos o tres veces al día y no darla una vez, terminaba y tenían que volver a exhibirla porque las teleseries coreanas se caracterizan por ser series bastante cortas no más de 20, 24 episodios y con un final definitivo, cierto, no, rara vez continúan.
2: Son, son finales cerrados eh, pecan de lo que pecan casi todas las series que se terminan, la mayoría desinflando al final, pero tienen eh, un, un tiempo donde te van presentando los personajes tienen un pequeño plot twist y cosas así uh -huh. pero el elemento base que les dio el éxito y el éxito en gente más adulta ojo fue el gran nivel de romanticismo que poseen las producciones surcoreanas bueno, están 3, 4, 20 capítulos en, en un romance de ojitos, de roce y se terminan dando un topón y es como el beso, acá las teleseries parten con lo bueno en la cama Claro. Ellos, no, ellos, parten, ellos parten mirándose eh, conociéndose, hay una química hay cosas muy bonitas que tiene el, la industria surcoreana que ha mostrado algo agotada al uh -huh. día de hoy pero, pero fue súper bien con esa fórmula y
1: quizás un poquito antes de, de llegar a las producciones coreanas también pasamos por el tema musical, porque así como el Junta contaba que por un, un proyecto personal que tuvimos eh, llegamos a TVN consultando por el tema de, de las teleseries de dicho país eh, también trabajamos mucho tiempo eh, a
2: través o de la manito del K-pop nosotros eh, dentro de toda esta ola coreana eh, nos pegó, lo prim la primero que nos pegó de la ola fue la música eh, de fines de los, o inicios del 2000 de, de Surcorea que era muy, muy techno muy punchy y uh -huh. venía recién de una industria que se estaba parando, se estaba armando, la industria surcoreana, es una industria muy añeja. Tiene tiene qué 20, 20 y tantos años, ¿cachai? Y se venía armando y venía con este concepto más más electrónico, más un pop más punchy, más power. Y, y calzaba también que se utilizó mucho eso de los temas top que estaban en ese minuto en Corea, se utilizaron en las máquinas de baile, Easy to Dancer, Dance Dance Revolution, Vampirat, eh, y por ahí tuvieron su gran, su gran crecimiento, su gran auge, y se dieron a conocer y engancharon con los fanáticos de la banda japonesa, ¿cachai? y ahí viene el crecimiento real de la onda coreana. ¿Esa es la verdadera puerta de entrada de la Korean Wave a, a por ejemplo, a Chile? Yo me atrevo a decir que por lo menos en Chile el fenómeno, porque yo lo viví de primera mano, fue por uh -huh. ahí. ¿Cachai? Yo... Eh era un, un fanático de, de los foros de internet hablaba de, de, de pop japonés, de la música lo, de la animación japonesa, etc y de repente como uno recurría a los torrents para buscar información, empecé a cachar que existían otros nombres que no eran japonés, eran, eran de otra pronunciación coreano, voy cachando, vais bajando, vais descargando te va interiorizando, de repente se te suma que aparecen en las máquinas de baile pum, llegó el, el K-pop a Chile, así como muy resumido <risa> sí, 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 sí <risa>
1: ¿No? Y, y pegó bastante fuerte ¿eh? hace un par de años atrás el tema del K-pop bueno, ya que, que haya empezado a sonar en la radio eh, no sé empiezo, están ahí en los temas rotativos dan vueltas eh, y, y un gran elemento musical que fue como ya el el, el momento culmine del K-pop en nuestro país fue cuando llegó el tema de Psy el Gamma Style bueno, yo creo que a nivel el, mundial fue cuando ya explotó todo y dijimos, no, esto ya se vaso. controló. Claro.
2: Hay, hay, mira, eh, esto da para que hagamos 10 programas del K-Pop. Hay varios hitos, como toda la industria musical en su historia tiene varios hitos de crecimiento, de exportación. Pero hay, hay uno en particular que es el que lo llevó a todo tipo de personas. ¿Cachai? Hay gente que cachaba así como muy por encima que existía música en Japón y Corea. Conoce este tema y hay que decirlo. Fue Carol Dance, el que lo, lo dio a conocer en su programa, ¿cachai? Como el baile del caballo, lo que era un insulto para todos los que conocían de dónde venía y quién era, que Sai tiene su carrera en Corea del Sur y todo. Eh, pero sí, sí, con el Gangnam Style fue que explotó el, la onda coreana.
1: Claro. Y bueno, ya pasando del tema musical, eh, tenemos que llegar al tema del cine, porque el cine asiático en general es un cine del cual nosotros... Eh, podemos pasar horas haciendo maratones Viendo de, de distintos tipos de géneros Porque no solamente tienen artes marciales Que era como se conocía O como llegaba a nuestro claro. país antiguamente
2: Películas de chino
1: <ríe> Tienen películas de terror buenísimas Películas drama ¿Y para qué vamos a hablar? Porque el cine coreano es experto en comedias románticas Sí, es como
2: su fuerte diría yo Sí, 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 sí. Yo siempre he, he visto el cine surcoreano que tiene dos vetas como cotota: la venganza ¿Ya? y la comedia romántica. Son buenísimos en esos temas.
1: Eh, y hay unas historias increíbles que la gente no se tiene que perder y que se las tenemos que recomendar sí o sí. A ver, tírate película. Eh. Eh, ya que hablaste del tema de la venganza, te voy a hablar de I Saw the Devil.
2: Oh, qué,
1: esa qué es película. ¡Qué película!
2: Pero hay que hacer al tiro el, aclarami el aclaramiento La aclaración Tienes que tener Tienes que tener cuero de chancho para esa película Sí, 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 sí Oye, y en terror, ¿cuál podrías destacar? Destácate una Oye eh, La llamada, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó, pues, ¿viste? <ríe> la del teléfono que te llamaba y jodía ahí Oye, oh ¿sabes que
1: ya me acordé de, de películas de terror. Y hay una saga de unas niñitas en, 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 un inter, en internados Whispering Corridors. Que se llama Whispering Corridors. Buena, te la manda. Esa es una saga de películas. Tiene como cinco y hay una que se llama La Escalera de los Deseos The Witching Stairs. Oh, terrible. Es buenísima y ahí hay un precisamente un giro, un plot twist, porque la película es un drama. Tú ves la primera hora de película y es un drama. Ves a una niña sufriendo que quiere ser la número uno en, en ballet. Pero su mejor amiga es la número uno, entonces ella siempre va a quedar rezagada al número dos. Y ella, a esta escalera, un día le pide el deseo de ir a ser la número uno. Pero lo consigue, pero tenía consecuencias ese deseo. Y consecuencias horribles. Así que igual son medias gorras estas películas. Eh,
2: no, buenísima buenísima. Ya, ya me acordé Lo que pasa es que el cine es japonés y el surcoreano Juegan con un terror Que es bastante psicológico Y, y con atmósferas opresivas, ¿cachai? Y por ejemplo, uh -huh. una película súper recomendable Es eh, El cuento de las dos hermanas Ah, oh, Tell you to sister También ver, la hicieron los gringos buena. Sí, sí, es muy buena. Bien,
1: eh, bueno, continuamos hablando de esta Korean Wave y, por supuesto, el, nuestro hilo conductor es Parasite, el cine coreano. Eh, podemos recomendar miles de películas a la gente, pero por ejemplo, oh, ya de que estamos, sí.
2: De, me, que me quiero morder la lengua, pero alcanzo a recomendar eh, sí, hay disponible hay una película disponible del director que está en Netflix que se llama The Host y también van a ver un poco la misma atmósfera como tragicómica, familiar terror de clases sociales, que es como el contexto con un uh -huh. monstruo eh, mutante, ¿cachai? Suena loco, pero es muy buena película, está disponible en Netflix. No dejen de verla para que cachen la mano del director. Sí, yo conocí al director con esa película precisamente, con The Host. Y
1: Bong también -ho, tiene mucho, se llama. mucho giro y tiene ese vaivén de emociones porque las películas coreanas se caracterizan por eso. Tú te puedes estar sí. riendo con una y de un minuto a otro, paf, giro y estás llorando. Y ese vaivén a algunos no les gusta, pero es... Es increíble cómo juega Con las emociones mientras ves la película Hay una película eh, coreana de terror Que se estrenó hace poco El año pasado oh, No, 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 miento Puede que haya sido el año antepasado El del manicomio ¿Cómo es que se llama? Eh, no me gustó mucho A mí me encantó la película Pero es que la vi en el cine ¿Dónde la viste tú?
2: online, no, Yo lo vi online no. Y, vi el, el, y, y vi el remake gringo el tiro y, y ninguna me gustó. No, no era gringo. El el remake era,
1: era alemán, parece. Malísimo.
2: Alemán, malísimo. Peruano, sí. no sé, pero era muy mal el remake. Era malísimo. Ay, ah, y otra cosa, eh, el, el cine norteamericano tiene mucho remake y muchas copias del cine surcoreano y japonés. Eso. Ya vamos a llegar
1: a, a nuestra actriz favorita, Ayunta. Pero primero quiero contarles respecto a una película que igual vi hace años y no recuerdo el nombre en español y la busqué. La encontré con su nombre en coreano y se llama Cheong ¿eh? Cheong Mangua. No, ¿qué? No, y aquí está el nombre, lo encontré lo encontré Lo okay. Almost Love, ahí está el nombre en inglés ah, Casi amor Oye, y la película, la, la protagonista, Kwon Sang-woo, Kwon Sang-woo es el Actor protagonista de la serie Escalera al Cielo Que precisamente hablábamos, que se estrenó aquí En nuestro país, y se estrenó por TV Chile Para el resto del mundo Doblada, por supuesto, al español Y el protagonista de esa Teleserie actúa acá, es el protagonista De la película, y trata de que Él es fanático de las películas de Jackie Chan y él sueña con hacer una película precisamente al estilo de Jackie Chan el problema es que, les voy a contar el, perdón que les cuente el final pero no creo que la vean porque la película es como del 2006
2: <risa>
1: la, la película era chistosa chistosísima Tuve una hora quince de película matándote de la risa muy entretenida y el tipo tiene un accidente justo cuando había firmado el contrato para hacer la película estilo Jackie Chan que quería tiene un accidente y cuando despierta del accidente le habían cortado una pierna no y de ahí de ahí media hora de película donde sí. puro sufrir por yo quería... <risa> para qué le voy a decir no fue terrible terrible y de verdad y terminé llorando con la película sí hacía
2: y hacía el cine sí. coreano y tenía ejemplos. y tení ejemplo, y, tení... y por ejemplo Bajando un poco las revoluciones, y siendo más de acción está Trena Busan, que es una súper buena cinta de, de zombies o infectados, pero que tiene sus momentos de, de dramáticos importantes, ¿cachai? Eh, estación Zombie Sí, que ya estrenó el tráiler de su, no es secuela directa, pero está dentro del ambiente del universo de esta uh -huh. infección masiva y se llama Península, que es como la, la continuación de, de Tren a Busan sin obviamente los protagonistas. Y la gente si no ha visto esta película la puede ver, está en Netflix la puede
1: encontrar como Train to Busan o como Estación Zombie así si le pusieron en, en español y sí, horrible. Eh, también tiene un, una precuela
2: animada Animada, sí, 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 sí. Eh, que es basada en, en en una estación de Seúl está disponible para verla sin subtítulos en YouTube. Está entera ya. Ah, buena precuela de lo que de lo que pasa un poquito antes de que llegue la infección a, a, a esto pasa en Seúl. Sí, creo que se
0: llama sí, Estación sí, tengo Seúl.
2: Entendido. Y eh, algo interesante que tiene esa película
1: que que de hecho no me había dado cuenta hasta que el Junta me lo dijo es Debe ser la única película de zombie En que se enfrentan a estos bichos Y no
2: gastan una sola Bala, no esas armas Es un detalle que me porque Yo soy fanático del tema, mata zombie, Y me fijé y no existe un, 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 un balazo anti zombie Oye sí, no sí se nos olvide bueno. Ya que estamos hablando de cine surcoreano tito. Perdón que te interrumpa, pero me acabo de encontrar ¿Sí? Con una obra maestra bo. Simpatía por Mr. Venganza Old Oldboy mm. Películas Olgo, que son, no sé, son como de culto, ¿cachai? Memorias de un asesino sí. que también es del director de, de Host y de Parasite, que hace uh -huh. película, eh, terror psicológico, hay una que se llama H, que no les puedo decir el nombre sí. de la película, pero H no va porque si no les mata la magia, H es una película pero enorme, tremenda, ¿cachai? Y que si eh, dices no.
1: por qué se llama H, eh, haces el de
2: la película. Sí. Sí, no, y es uh -huh. buenísima, es buenísima. Eh, la propia hizo de Devil, que es
1: increíble. Hay un canal ¿Sí? que me
2: parece que es de DirecTV,
1: que da películas asiáticas. Y no le puedo decir cuál es, porque yo como lo tengo pirateado en IPTV, <ríe> aparece ahí, <risa> no me sé el nombre. Me dice me dice Cine nomás,
3: Cine 4. Y lo
1: veo Oye. y claro,
2: después me enteré que era de DirecTV. Chinese Cine. A
3: hablando de piratería... <risa> eh me puse a buscar dónde podemos ver Parasite a través de streaming y resulta no. que acá en Latinoamérica y especialmente en Chile no está. No está, ¿No? porque la, la, los, los derechos los tiene la plataforma norteamericana Hulu.
2: Ajá. Y Ajá.
3: Estaba, estaba buscando eh, más información y resulta que cuando se supo que Hulu iba a tener la, la película en su catálogo, empezó a recibir una serie de tweets eh, haters de los mismos eh, gringos, ¿cachai?, que empezaron a, a reclamarle de que no querían ver la película en el catálogo porque y voy a parafrasear uno uno de esos tweets que dice no es inglés, nadie quiere ver una película que literalmente tiene que leer para entender lo que está sucediendo y eso nos habla de que los gringos no les gusta por, eh, lo que pasaba cuando, cuando, cuando Parasite ganó el Oscar de que uh -huh. era muy extraño porque a la mayoría de los gringos no les gustan las películas que son de otro idioma claro no, no, no les entra a la cabeza a los gringos todo se lo tenéis que hacer en su propio idioma si no no existes definitivamente no saben leer <ríe> probablemente pero de hecho, de el, hecho el... termina la panchito sí, el, el lo que quería destacar de esto es la respuesta que les da Hulu a esos tweets porque por ejemplo el que les acabo de leer el Hulu le responde si no quieres leer subtítulos siempre puedes aprender coreano Ah, y hay otro Toma. hay otro que dice eh, película patética pathetic movie y Julio le, le responde ganó cuatro Oscars
2: nada más corta no es que los Oscars sean un gran referente al día de hoy pero pero los vale tiene peso eh, sí, el mismo claro. director el mismo director, no recuerdo la frase exacta, pero el mismo director le, le pegó una, una pata así, pero volador a los gringos, y les dijo que el día que empezaran a consumir eh, cine con subtítulos iban a aprender de cine, algo así. Porque el director la tiene clara, la tiene súper clara. De sí. hecho, si no me equivoco, me contó el tito de que el director de, de Parasite, que ve cine chileno. Sí, sí, sí lo dijo... Sí.
1: El director nacional que hace las películas de terror... Oh, se me olvidó el nombre. Holguín,
2: Olguín. sí. sí. Eh, Hernán Olguín. Ah, no, ese era un... Él... <risa> ese era un él, vas a ver, para
3: el maestro. Pasa a retirar tu carnet Junta al sí. menos dos.
1: <risa> eh, claro, nuestro director nacional estuvo en los premios Cannes con el director de Parasite. Y ellos se conocían de antes, precisamente con la película de Host. Desde esa época Entonces eh, ambos eh, se intercambiaron Algunos consejos Para realizar Esos. películas Porque eh, digámoslo, Jorge Holguín acá en nuestro país Ha sido uno de los pocos directores que se ha atrevido A hacer cine de terror Y nos guste o no eh, Se agradece También el atrevimiento
2: Ya eh, claro, me, que, carga, me carga su obra Pero valoro su obra el, el whatsapp acusete eh, dijo que no teníamos que ir a tanta pero otra película del director es Snow Pierce, que es una película eh, futurista, loca de un tren que tiene que, que está recorriendo todo el día dando vueltas, cachai, en un futuro posapocalíptico, que también es del director, basado en, en unas novelas gráficas y que ahora se va a hacer una serie de televisión, alcance, eso, vámonos a la tarde. Oye, no dijimos <risa> nada
1: pero ya, <risa> vamos a una pausa y ya regresamos aquí en site a través de FM Sombra
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombras.
1: Continuamos a través de FM Sombras con Fansite acompañándolo este sábado 12 de mayo. Por fin empezó mayo, abril. Por fin origen. se terminó abril. <ríe> sí, qué terrible. Eh, bueno, pero tengo, tengo que contarle algo porque al final contraté. Eh, Amazon Abril, Prime mil? Video.
3: Sí, Yunta llegó tarde.
1: Es <ríe> <Sí. ríe> que te, se mutea, ya lo cachamos, se mutea sí. y se pone a comer y hace otras cosas. ¿Ya? No tienes Justamente. para qué llevar el computador al baño, Junta. <ríe> Puta. Ya. <Ahí> viene, viene. <ríe> está está ya, liberando. ¿contrate? el track en el aire este Sí, contraté a Amazon Prime Video. Y bueno, también hay muchas noticias respecto a este tema porque amplió el catálogo de manera increíble, porque la noticia dice así, Prime Video de Amazon se potencia con películas de Disney, Y ahora podemos entender por qué no llega Disney Plus a Latinoamérica.
3: Sí, pues, Sí, un contrato jugosísimo que hay ahí.
1: Claro, dice, en mayo la plataforma de Prime Video de Amazon sumará a la mayor parte de las películas de Star Wars, incluyendo la reciente El Ascenso de Skywalker. Pero no serán las únicas. La plataforma potenciará A en mayo su oferta con nuevos estrenos lo que seguirán potenciándola como un gran, una gran alternativa en material de streaming. Además de los nueve episodios de Star Wars y la elogiada Rogue One en Prime Video sumarán otros proyectos de Disney recientes, incluyendo por ejemplo, yo sé que te gusta esta manchito Frozen 2 Maléfica, <risa> la última y la película que conversamos en todos los capítulos anteriores acá en nuestro panel la película Unidos de Pixar va a llegar a Amazon Prime este mes. Sí. Así que esta última se va a estrenar el 10 de mayo. Así que anótelo en su calendario. Y si no tiene Prime Video, Panchito, ¿cuánto cuesta? Porque
3: no es tan cara como Netflix. Yo estoy pagando 3.500. Y, si una... sí. ¿Y si usted tiene una... ¿Y si usted tiene una cuenta de teléfono de la compañía de la M? ¿Lo puede ya. contratar a través de, de su cuenta de teléfono? ¿Lo paga en la misma cuenta de teléfono? Y le, sale, y le regalan tres meses, le sale aproximadamente lo mismo por el servicio. Oye, ah, me
2: acabo de dar cuenta que está a, dos, a 2.100 pesos esa promoción que dijiste.
3: Cacha, 2.100 pesos. Baratísimo, ah, está barat,
2: baratísimo para todo el catálogo. ¿Cuántas sí, cuentas pues. te
1: da esto? ¿Dos, tres? Tres dispositivos simultáneos. No es malo. Así que ahí puedes hasta Bacán. compartir una cuenta. Mira, aquí tenemos uno, dos, tres. Listo, el panchito nos pasa la cuenta a todos.
3: Sí, yo en mi defensa debo decir que Frozen 2 me la pasó Tito hace un mes atrás. Eh, por supuesto, lo, eh, compramos la película original. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, claro, claro,
1: Y se la pasé sí, Una, una copia
3: de seguridad, claro. Claro, claro. Eso. Eh,
1: bueno, la segunda, ti, de la segunda de Maléfica también se estrena ahora. A esa no le fue muy bien. Y entre mmm, los originales de. La de, de <risa> <risa> entre las series originales, perdón, las películas originales de, de Amazon está Oplot, ¿ya? una serie ya. de ciencia ficción que es dirigida por el director de la serie The Office, no sé si se acuerdan de, de esa sí. serie, que también está en Amazon Prime, The Office ¿ya? y entonces eh, también hay que sumar películas como 300 que llega mañana 3 de mayo, eh, Ready Player One gran película de Steven Spielberg basada la en la quiero ver de nuevo ¿Sí? el 7 de mayo sí. llega, Rampage la película de La Roca llega el 9 de mayo y Game Night el 23 de este mes. Y a de todo esto, súmele, por ejemplo, que está la serie de Good Doctor. Que la están dando en la tele, la puede ver ahí completa. Tres temporadas.
3: La serie que se todavía vi? no puede terminar de
1: ver. No, ya la terminé de ver. Gracias ¿Ya a te Amazon.
3: Sí, ya la terminé.
1: <risa> <risa> y soy viudo ahora de Good Doctor. Bueno, se y creo. está, por supuesto, la mejor serie de la vida, que es la Biblia Lo de, la gente de nuestra edad aparte de los Venegas está la serie Cómo Conocía a tu madre las nueve temporadas How I Met Your The Mother best. por favor no se la pierda sí sabemos si que es una copia hablando, de Friends
3: estábamos hablando de The Office también The Office también está en Amazon Prime
1: también está en Amazon Prime entonces toda la saga de Star Wars Cómo Conocía a tu madre en... Los Vigías del
2: Sur La Guardilla
3: <risa> Estación Buena Onda
2: <risa> Papi Ricky <risa>
1: Todo, todo disponible ahí para que lo contrate. Y si estamos en sintonía de la 107.9, esto es el Fansite por FM Sombras. Y tenemos también información de videojuegos. Porque después de que se filtró gran parte del juego de Last of Fast, parte 2, no sé si ellos vieron la noticia, pero en la semana se filtró la cinemática del juego de Last of Fast. Sí. ¿Ya? Es, el, no ¿Esto ocurrió sabía. en la semana? Y debido a esto, Sony tuvo que buscar una estrategia rápido para ver cómo podían bajar el perfil a eso, y resulta que no les quedó otra alternativa que anunciar la fecha de lanzamiento oficial, porque el juego había sido aplazado sin fecha definitiva, y eh, en realidad va a llegar más temprano de lo que esperábamos. El comunicado dice lo siguiente, mientras nuestros equipos en Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios se acercan a sus metas y enfrentan un mundo cambiado por el COVID-19... Nos encontramos en la necesidad de adaptarnos al ambiente que cambia constantemente en el presente. Entre todas las afectaciones que ha tenido nuestro estilo de trabajo, quisimos proveer una actualización a los gamers de PlayStation que están ansiosos de saber cuándo nuestros próximos títulos exclusivos llegarán a PlayStation 4. Es lo que dijo Herman Hulz, el jefe de World Wide Studios en el blog de PlayStation. Así que con esto anunciaron que el título de Lazo Fast Parte 2 y además el juego Ghost of Tsushima estarán disponibles el primero de la of Us, el 19 de junio y el Ghost of Tsushima, Tsushima perdón, el 17 de julio así que van a tener un mes de diferencia, ambos juegos muy esperados y el de la of 2, oh chiquillo, lo estoy esperando ya hace años Fue gaso el 1 maravilloso ¿Ya? así que esperamos el
3: 2 y, ¿Oye, ya hay novedades con Assassin's
1: Creed? Sí, por supuesto, para los fanáticos del credo de los asesinos vuelve y vuelve con todo porque de verdad que en la semana lo rompió lanzaron el tráiler oficial, un, un teaser tráiler por así decirlo de la cinemática del juego y se ve maravilloso y ahora ya nos fuimos de Egipto, nos fuimos del de, um, Renacimiento eh, nos fuimos de um, del Medio Oriente y nos vamos precisamente a en la época vikinga el juego se llama Assassin's Creed Valhalla así que va a estar todo lo que es la cultura nórdica eh, va a estar disponible aquí, lo vamos a hacer que Junta podéis dejar de hacer
3: eso en la pauta vamos a transparentar al público que nos está escuchando Junta bueno, se puso no lo a modificar veo. la pauta a poner
2: canchis eh... se llaman eso, no, ¿cómo se llaman? emojis, eh, caritas con el teclado claro, nomás, yeah. El tito no puede leer la pauta No puedo leer
1: pues acá dice el tito se la come hasta que ¡No! ¡No! ¡Ya! ya ¡No! Pues. ¡No!
2: ¡Porra! de protección de menores! Po, hombre? ¿Sabes qué? Yo me retiro de acá Sí, lo que no perdimos es el asombro Por los fenómenos paranormales Que se nos vienen encima en estos días de cuarentena
3: ¿Cacharon sí, la última so noticia? Sobre todo en, en estos días de cuarentena donde la gente tiene más tiempo libre para mirar los cielos, empezar a preocuparse yo, de qué, qué está
2: apareciendo. Yo creo que en la historia del ser humano siempre hemos convivido con un montón de bicharracos y quizás cuántas cuestiones, pero estamos tan metidos en nuestro sistema de vida... En, en los últimos 100 años por lo menos, que no estábamos uh -huh. prestando atención a ciertos fenómenos. A lo mejor no es que hayan más, a lo mejor es que ahora lo estamos viendo más, le estamos prestando más atención a los cielos, que por cierto claro. están mucho más despejados en el día de hoy, sin contaminación. ¿Cacharon que la Marina de Estados Unidos reveló tres videos de avistamiento de ovnis y que, los, y que, y que dice abiertamente que, que esta weá, bueno, o sea, estos son ovnis, no nos cachamos que son, no hay explicación científica? Exacto. Lanzó tres videos que se llaman FLIR, GO FAST y
3: GIMBAL. Esos son los nombres, el código me imagino que tenía claro. la marina. Y según el, el comunicado oficial que ellos hicieron, dice el Departamento de Defensa ha autorizado la publicación de tres videos no clasificados de la Armada. Uno tomado en noviembre del 2004 y otros dos en enero del 2015. Han estado circulando por el dominio público después de publicarse de forma no autorizada. Y la Armada de Estados Unidos previamente reconoció que estos videos que circulaban eran de hecho videos de la Marina y vieran videos reales. Después de una exhaustiva revisión, el departamento ha, ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revelan capacidades o sistemas sensibles y no afecta las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por objetos voladores no identificados. O sea, con esto la Marina dice, ya, los videos están ahí. Los videos son lo que se ven, pero nosotros no confirmamos ni negamos nada.
2: Claro, mantienen su postura de algo pasa, no sabemos qué, se lavan las manos. El fenómeno del, de los objetos voladores no identificados es real, porque no sabemos qué está pasando a esa velocidad. De ahí a que uno lo atribuya, que una nave tripulada por quizás qué especie, bla, 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 es otro cuento. El tema es que pasan naves a una velocidad que por lo menos la, la tecnología que nosotros poseemos y conocemos no lo logra hacer. Entonces ahí radica la real eh, preocupación. Oye, loco, ¿quién en este planeta puede volar a esa velocidad y en ese tipo de naves, cachai? Como que Exacto. ahí está el tema. Ahora, lo que yo les quería contar es que hace unos días atrás aparecieron unos videos en internet de. No sé si ubican las cataratas de Iguazú. Sí, no. Ya, es, es, un, es un. Apareció el Tito. O sea, aquí estoy. no me he ido.
1: Dejen de molestarme uh, con Saque Efron.
2: No, si estábamos con la molestando con las space Girls. Ah, ya. Sí. Te veía muy bonito con tu peloca rubia.
1: Bueno, sí, son. <risa> me queda bien el rubio. <risa>
2: Okay. las cataratas de Iguazú esas que están en territorio de Brasil con no me acuerdo qué otro país con Paraguay y Uruguay Paragu sí son tres países sí. eh, son un polo turístico, va mucha gente van muchos niños en gira de estudio, etcétera pero alejarse de ahí es meterse en, en, en terrenos súper inexplorados, súper complicado y aparecieron en un buen helicóptero mostraron que aparecieron círculos conectados de un día para otro así como lo, los círculos de las cosechas ya como los crop Cycles aparecieron sí. ahí en, en Iguazú y que la escoba así como guau wow, quien los hizo no se sabe a lo mejor fue por el hombre algo bastante complejo de hacer así como así sin maquinaria ¿cachai? pero ahí están para que la gente los vea ahí les vamos a compartir el video porque de verdad están pasando cosas
3: sí tengo que hacer la rectificación la, el límite está entre Argentina y Brasil ¿solo esos dos países? sí ya yeah. no, creo que alcanza un pedacito de, de Paraguay pero creo que sí Sí, pero eh, según acá lo que estoy leyendo en la internet, dice Argentina y Brasil. Bueno, ahora Junta, no ya. sé si tú has tenido algún avistamiento
1: o alguna
2: experiencia
1: respecto sí. a, a los ovnis.
2: Sí, 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 yo siempre fanático, pero siempre eh, como creyendo y como los pies vienen en la tierra, ¿cachai? Uh -huh. eh, hace muchos años, muchos, en los años 80, cuando existía la radio chilena, hubo un, un avistamiento bien bullado en el sector poniente bueno, en varios lugares de Santiago pero se vio muy fuerte en el, en el sector poniente era como una luna gigantesca blanca, muy potente como un globo, pero, pero gigantesco ¿cachai? a una altura no tan alta y, y hubo una entrevista salió en la radio hubo entrevista de gente que le dio luces que vio cosas el hecho es que eh, sin saber lo que vimos mucha gente simultáneamente en distintos lados lo vio ¿Cachai? Y eso son unas pruebas bastante irrefutables. ¿Cachai? Algo vimos. Y lo vimos o sea en que algo,
1: algo parecido me, me pasó cuando yo era chico, de haber tenido como siete años, y estábamos precisamente en Concepción, en Carampangue, en ese sector de campo, donde hay, no hay nada, solamente el río y la zona para que la gente acampe. No hay nada. De hecho, el, si quiere ir al baño, hoyito en la tierra nomás, <ríe> y hacer ahí. Ya. Entonces, no había nada de iluminación, solamente las fogatas de la gente, más de alguno tenía una radio a pila. Y apareció algo parecido a lo que dice el yunta, una esfera de luz grande en el cielo. Y yo recuerdo que estaba con mi mamá, mi mamá está embarazada de mi, de mi hermano menor. Y eh, el miedo que sentimos fue terrible. La cuestión lanzó un, una luz así como cuando uno prende una linterna, así lanzó una luz hacia un costado. Eh, y en ese extremo del, de la luz el que lanzó apareció otra pelota gigante y la cuestión subía, bajaba y era inmenso, iluminaba casi todo el cielo eh, y fue cuando yo tenía como siete años, en realidad ya yo recuerdo solo, me quedo con la sensación tengo esas pequeñas imágenes en mi mente y la sensación de miedo que tuvimos esa vez ahí porque éramos miles de, de familias acampando en, en esa
3: oportunidad Así que no, es cuático el tema OVNI. Una, una experiencia colectiva. Claro. Oye, ¿ustedes se acuerdan de la banda Blink-182? Blink-182. Sí, pues, sí, obvio. Ya, pues resulta que el vocalista de esta banda, Tom, Tom DeLonge, eh, está muy metido en este tema de los OVNIs. De hecho tiene una, una especie como de empresa que se llama To The Stars Academy of Arts and Science. Ya. La cual busca avanzar las ciencias a lo que ven los expertos en ciencias y aeronáutica que estudian el fenómeno OVNI dentro de las diferentes agencias públicas y secretas del gobierno y empresas de aeronáutica que crean los aviones stealth. Un poco larga la descripción, pero... Eh, los de stealth son y... los
2: aviones como que no los detecta el radar. Exacto. Uh -huh. Tom DeLonge
3: fue uno de los que dio a conocer estos videos que ahora desclasificó la Marina en el año 2007, si no me equivoco. Eh, perdón, 2007 y 2017. Y desde, desde aquel tiempo se ha alejado del mundo de la música y ha estado 100% metido en este tema de, de investigar a los zombies.
2: Ya. Yeah. Es que sabéis que no es para menos, el tema es atrapante. Y cuando te llegan gotitas de información o lo que uno cree que es información, te desvías de, de la realidad o, o más que la realidad te, te, te cautiva las posibilidades que tiene este tema, ¿cachai? Entonces, claro, te hay por otro lado.
3: Hoy un día vamos a tener que hacer un especial de ovnis en acá en Fancy. Sí, sí por duda. favor, uno de fantasmas también. No, si se viene un montón de especiales, eso ténganlo por seguro.
1: Sí, sí, sí. Dejen sí que, el... que,
3: pase, que pase el bicho. Dejen que pase el bicho. Sí, espérense nomás ya. que nos podamos juntar en, en un estudio.
1: ¡Bacán! ¿Nos vamos a una pausa, chicos? Vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en Fansite, en FM Sombras.
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fansite por FM Sombras.
1: Regresamos a Fansite de FM Sombras y Feñita titito. Junta, cuéntale a la gente qué le podría recomendar para este fin de semana, para este domingo que se viene mañana.
2: Sin asco y sin miedo, que toda la gente vaya a su Netflix más cercano o página alternativa y vea Extraction, la película de Crimson World, de Thor, de Thor, de Thor para, que, para que se hagan la idea. Eh, la película es 100% acción, mucho tiroteo, es una película que tiene como premisa a un soldado con cierto pasado, para no contarles todo, que tiene que embarcarse como mercenario eh, Así trabaja el compadre como mercenario en eh, el salvataje o el rescate o la extracción del de hijo de un, de un capo de la droga que ahí y tiene que ir, tiene que ir en contra del otro capo de la droga que lo, que lo quiere capturar. Eh, y no es tampoco una premisa tan loca, tan elaborada. Sin embargo, tiene la mano de Joe Russo que con el director Parks, que fueron ellos escribieron una novela en la que se basa Extraction, ¿verdad? sin sí. embargo la película es una superproducción de Netflix, tiene brillo propio eh, no le tengan miedo porque uno cree que porque es Thor, porque es Chris, no va a ser tan bueno, la película se defiende, no van a encontrar una película que le haga el peso a una John Wick aunque muchos ya hablan de que esto podría ser una franquicia, etcétera pero la película se defiende es un buen blockbuster para que vean una película palomera como dicen algunos así como para disfrutarla Nomás no le busquen la quinta pata al gato disfruten los planos secuencia o los intentos de planos secuencia que tiene eh, sobre todo hacia el final de la película es muy buena y para destacar hay unos momentos de acción de pelea que tiene Chris Hemsworth que son bastante bien logrados para mí que soy bien quisquilloso soy bien empezado con el tema de, de las artes marciales lo militar y todo bastante bien logrado hasta la forma en tomar las armas viene el compadre, viene el Thor ahí luciéndose, así que mi recomendación es Extraction con eh, Thor Oye, entonces la película es buena, ¿Es que no esperemos algo tan profundo en la trama tampoco, sino que disfrutemos de la acción. Es que no vayan a buscar nada más que disfrutar una película de acción eh, tiene un poco desinflado hacia el final, el cierre que ya avisaron que había una, un cierre alternativo, pero todavía no está liberado eh, te invita a que esto siga, el personaje por sí solo, no logra encantarte como un John Wick o un Liam Neeson en búsqueda implacable, uh -huh. pero sí logra eh, un, ciertas ganas de ver un poco más del personaje, pero más que eso es por la factura de la película, ¿cachai? Yeah. Y créanme, poco a poco se está sacando de encima el, el rol de Thor, mi compadre, uh -huh. y es como la roca, que la roca, no, tú no le pides que actúe, tú le pides que sea la roca que, <risas> claro. que, que juegue con, con la sonrisa con las tallas, con el juego, con el músculo, ya este compadre es algo, algo así ¿cachai? para que se hagan una idea pero es bastante buena la película, disfrútenla, no le busques la quinta al pata al gato y tan buenos los balazos. Bacán, bacán, totalmente recomendable entonces extracción, Sí, bastante buena. Y veanla con, con volumen fuerte y buenos bajos. Oye, ah, Daya, buenísimo. Sí, de verdad. Panchito, mañana es domingo y la gente quiere que tú le recomiendes algo. A ver,
3: yo le voy a recomendar algo a los que son más inquietos y los que están eh, harto inquietos en las cuarentenas. Les pregunto a ustedes, ¿les gusta eh, meter mano a, a, lo, a los objetos electrónicos, a sus propios... Eh, a sus propias consolas, a sus computadores, a todo eso? ¿Les gusta? Obvio, siempre. obvio. Ya, les voy a recomendar dos canales de YouTube. El primero uh -huh. es de un... de un compadre británico que se llama Matthew Taylor, Matt Taylor, que es más conocido en su... en su canal de YouTube como TechMoon. Este YouTuber... Lo que hace es eh, revisar y traer al, 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 al presente eh, un montón de cosas. Desde revisar eh, cámaras eh, de video, de estas cámaras que son como media espía, hacer el review de todas esas cámaras. Yeah. Desde, no sé, eh, ver la, el, el, el hacer review de, de, de esta, también de estas cameritas que, se van, que van en los autos. Hasta, no uh -huh. sé, pues, mostrarte eh, formatos antiguos y obsoletos como por ejemplo el minidisc, el, bueno. el, el cassette, que fue un formato de, de, de audio profesional, el DAT, el, el HI8, el, bueno. el Betamax, un montón de formatos que ya no existen o que, fueron con, que tuvieron muy poco, muy poco éxito. Eh, este compadre los revisita en su canal de YouTube, los muestra, muestra los, los, los artefactos que los reproducían y, y si no uh -huh. están funcionando los repara cosas que funcionen y tú veis cómo funciona todo esto, también te hace Acá. comparaciones de, de no sé, po, de cómo sonaba antes un, un audio o un video comparado con lo, con, con lo que tenemos ahora o el camino de los formatos ¿cachai? desde que no sé po, en, el, en el 93 ya se estaba haciendo video de alta definición o que al, al finales de los 70 la alta definición ya existía en Japón. Cosas así, eh, eh, computadores antiguos, que lo hace sonar. El, hace poco subió un video de una de una especie como de gramófono, que era este, que, que está como vitrola que tú le dabas y cuerda. Ya. Yeah. Y cómo funcionaba. Hay uno que te. Eh, hay otro que donde te muestra el, los, los eh, aparatos electrónicos que hay en las cárceles de, de Estados Unidos y Europa, donde son todos con. Con, con caja transparente. mostraba un televisor que tiene toda su caja transparente donde se ve todo lo que va dentro, obviamente para, para evitar de que no estén metiendo cosas a la cárcel dentro de los mismos artefactos. Y hay, bueno, no sé, pues, televisores, uh -huh. grabadoras, eh, reproductores de, de, de cassette y, y, hay un, y es súper interesante. El, el único problema es que para los que no son muy cercanos al idioma inglés, eh, el canal obviamente está en inglés, pero es súper fácil de, de, de cacharlo, muy... Es muy didáctico es, y es muy entretenido. Bacán.
1: Igual está como... Y el otro canal que le... No, te decía que, que como que está de moda ya poner el Smart TV, YouTube y elegir un YouTuber y ponerte a ver algún canal. Sí, sí. No, ah, aquí tení, acá ah, tení horas y
3: horas de... De cómo se llama, de, <ríe> de entretención. Uh -huh. Y el otro canal que les voy a recomendar es de un español que se hace llamar Tubervihuner. Ya, <risa> que este está más orientado hacia, lo, hacia los videojuegos y hacia los computadores. El Tudor Hunter tiene eh, una sección que le llama los PCs Master Race donde él ha armado un computador de cada etapa de procesadores donde ocupa lo mejor de lo mejor de, de su tiempo yeah. ¿cachai? Lo mejor de lo mejor con un procesador 486 las placas las primeras placas de video, eh, cómo se iba formando todo eso eh, también tiene un, un tema con las consolas antiguas porque tiene un par de amigos que tienen que son coleccionistas ¿Sí? entonces te muestra consolas y las versiones japonesas por ejemplo mostró la verdadera PSX que es una PS2 que tiene un disco duro que graba saludos, televisión digital saludos a Claudio eh, te muestra también la Super Famicom Box que es una Buena. Super Nintendo que se ocupaba en Japón en los hoteles donde tú le echas una moneda y puedes jugar hasta 8 títulos de, de Super Nintendo, ¿cachai? Uh -huh. que es un armatoste gigante te muestra también cómo se ocupó el LaserDisc en la industria del videojuego a través de la Mega Drive, que se yo un montón de consolas, también tiene una sección Bacar. donde te muestra estas consolas chinas ya de, que, que tienen emuladores y te hace como, como comparaciones cuál es la mejor, te tira los links para que tú las podés comprar en Amazon uh -huh. o, en, o en Aliexpress, ¿cachai? Y un montón de otras características y el, y el, el tipo es muy chistoso, muy didáctico sí. también para contarte todo. Totalmente recomendado el Tuber Viehuner para este uh -huh. fin de semana si quieren ver sobre cacharreo y sobre videojuegos. Y Tech Moan si quiere, les gusta saber sobre lo, los formatos antiguos y cómo armarse un, un tremendo home cinema en su casa. Bien. Esos son mis dos, eh, mis dos recomendados para esta semana. Perfecto, Tuber Viehuner y Tech Moan, así lo encuentra, tal cual. Tec Tech Moan Exacto. Así lo encuentras en YouTube. Uh -huh. Seguimos en Fansite. Eh, estamos llegando ya al, al, al final de nuestro programa. Pero antes ah. nos queda la última recomendación del día, que es eh, de Don Tito Vergara. Tito, ¿qué nos ah. recomiendas para esta semana? Sí, sobre todo para el, eh, lo que queda del día de hoy y para
1: mañana también, domingo, se puede mandar una maratón de los capítulos que están disponibles de la serie The Last Dance, el último baile. Que está disponible para la plataforma Netflix. Así que, igual que Junta, ya que le recomendó una película de Netflix, yo le voy a recomendar esta serie documental. Bueno, ¡Tutum! esta está centrada en Michael Jordan y la temporada que realizaron en 1997 y 98 de los Chicago Bulls. Es producida por ESPN y distribuida por Netflix. Así que eh, un panorama imperdible. La tiene que ver porque es muy buena. ¿Qué encontramos acá de partida? Eh, parte de la vida de Michael Jordan y cómo llegó a ser parte de los Chicago Bulls también hay momentos eh, que les tocó pasar muy duros, muy difíciles en la vida de cada uno de los, de los jugadores principales que fueron parte de este equipo de ensueño de la, de la NBA bueno, la serie hasta el día de hoy ha sido un exitazo ya que tras la alianza eh, de ESPN con Netflix para producir The Last Dance la cadena deportiva marca un hito tanto en audiencia como en la cantidad eh, de este tipo de espacios esto porque ya se convirtió en el fenómeno eh, en, un, en un fenómeno perdón, totalizando una media de 6,1 millones de espectadores en su estreno solo en Estados Unidos así que le fue wow. bastante bien allá en Gringolandia con el estreno de The Last Dance la serie se llama así porque el entrenador eh, todos los años ponía un le ponía un nombre a cada campeonato entonces ya. después de haber ganado 5 torneos eh, y ya con el retiro de Michael Jordan a Portas eh, le pusieron The Last Dance como que ya sabían que iba a ser el último año en que ese equipo iba, iba a ser el exitazo que fue así que totalmente invitados a ver esta serie documental de Netflix es buenísima buenísima. y van eh, cuatro capítulos estrenados, el día lunes se, estrena, se estrenan dos más y así van a continuar hasta eh, llegar a los 10 episodios ¿Ya?
3: Buenísimo.
1: Así que totalmente ¿Dónde graduado. está disponible? En Netflix. Así que Junta, tienes que verla. <risa>
2: <risa> Qué gran recuerdo, Junta. Sí. Ya, bien. Es que estamos sin presupuesto, así que le ponemos el celular. <risa> <risa> ya.
1: Bien, así que Panchito, no tienes que verla, ya. Y, ya, eh, la vamos a ver. Y Michael Jordan, ustedes saben que no solamente fue basquetbolista, sino que también se dedicó al béisbol. Y no solo al béisbol, también se dedicó a el, el golf. Sí. Y no solo al golf, ahora es protagonista de su propia serie en Netflix. Wow. Pero también fue actor, ¿se acuerdan o no? Sí, un pésimo actor. <risa> Lo
3: recordamos totalmente.
1: <risa> Muy recordado. Bueno, protagonizó Michael Jordan en la película Space Jam con Michael Jordan y Bugs Bunny. No Bad Bunny.
3: No, no, no. ¿Ya? Este, este otro <risa> no, conejo era mejor. No.
1: Este conejo era bueno. Sí. Eh, la película Space Jam se estrenó el 15 de noviembre de 1996 en Estados Unidos y en Chile llegó un día miércoles 25 de diciembre para Navidad del mismo año 96. Y para recordar el estreno de esa película, Oye, gran película de mí, me encanta mucho, dígame. ¿Tú sabes dónde puedes ver Space Jam? Sí. En,
3: Lo, dilo tú. Dilo en tú. Amazon Prime. No, tienen que...
1: <risa> sí,
2: Prime Video, si está ahí. Oh, no, 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 no. <risa> oh. <risa>
0: El no, Amazon Prime no tiene... Sí, sí tiene.
2: Lo vamos, a buscar, lo vamos a buscar y lo vamos a
1: poner en postproducción. Oye, ya digámosle a Amazon Prime que auspice el programa. Oye, sí, nos patrocine, vamos, ¿cómo es posible?
3: Vamos a llamar al tío Amazon. Vamos a llamar a, Be a Jeff Bezos. Sí.
1: Ah. Y
3: ya estamos llegando al final de nuestro programa, Panchito. Sí, sí, nos tenemos que ir. Eh, saludos a toda la gente que nos ha escuchado, que nos está apoyando en redes sociales. Vamos a meter más ruido. Lo digo toda la semana, sí, sí. podemos flojo en la semana, pero lo vamos a estar haciendo. Uh -huh. Vamos a hacer eh, harto movimiento en redes sociales, ahora que tenemos una nueva imagen, ojo con las redes sociales, no les vamos a decir nada más. Así que muchas gracias, eh, abrazos para todos
2: y cuídense, los queremos mucho. Junta. Eh, abrazo, cuídense, respeten mucho, eh, no crea que esto pasó, la cosa sigue, tenemos para rato, hay que asumirlo, nuevas realidades, nuevos todos. Y un consejo, aproveche el tiempo que tiene y mira al cielo y dese de cuenta lo limpio que están. ¡Ah, qué, ah, yeah. y el gato dice también que, que se cuiden y que se laven las patas. No le apriete bueno, la pata al gato. Sí, después de que. No, el se habla solo. <risa> apretó <risa> al gato para que hablara. Como el perro que habla. <risa> sí, Y <agarró>. <risa> <les> decía agua. ¡Tito!
1: <risa> <risa> ¡Ya! Eh, bien, nos despedimos, le mando un abrazo gigante a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy a través de la 107.9 en Melipilla y por supuesto por fmsombras.cl cuídese mucho, si viene otro feriado por favor no salga de su casa y que si abren un mall sí, no aplauda
2: no, no se todo lo no vaya. no vaya no, no eso, no sea imbécil, cuídese y cuide y no era necesario salir a comprar cosas para el día de la madre, a su madre cuídela ámela el mejor regalo, exacto ya,
1: nos sí. despedimos, abrazo enorme programa dedicado para todos los trabajadores porque ayer fue 1 de mayo y por supuesto también a la gente que ha tenido muchos problemas con el tema laboral Aguanten. estos días esperamos que esto pase pronto así que a ellos mucha fuerza mucho ánimo y que esto pronto va a pasar pero tenemos que cuidarnos, soy Héctor Tito Vergara, junto a Fernando Hernández, el Junta y junto a Francisco Romero, con Panchito, nos despedimos hasta el próximo sábado de 8 a 22 horas. Que estés bien, esto fue Fan Sight.
2: Chaito, chao cabro. Hoy no te gustaba Hannah Montana, Tito. Puh. Es que hoy día se fue en latino, le gustaba Talía. Ah, de veras que ahora es Talía. No, Talía no. y Talía?
3: Entre el mar y el ¿me escuchas? <risa>
0: Acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans Héctor Tito Vergara y Peña Hernández Vuelven la próxima semana con más información, música y conversación Escuchaste Fansite Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo